0: Vous avez décidé d'écouter un nouvel épisode de Football Recall, votre podcast préféré, et vous avez raison. Encore plus si vous avez décidé de vous accorder ce petit plaisir en utilisant les enceintes de notre partenaire Sonos. Pourquoi Sonos Parce que vous avez sans doute décidé de suivre votre équipe préférée aux quatre coins de l'Europe et que pour tous ces trajets qui vont vous mener de Bakou à Rome, de Séville à Amsterdam, il vous fallait le Sonos Rome, l'enceinte nomade et intelligente. Tout comme vous. En revanche, ce qu'elle a et que vous n'avez pas, c'est sa compatibilité Wi-Fi et Bluetooth pour vous accompagner vraiment partout. Sans oublier son autonomie, si grande que votre Sonos Roam ne vous lâchera pas dans le bus qui vous ramènera de Wembley après la victoire des Bleus. Sur la Belgique, 1-0, but de N'Golo Kanté de la tête, évidemment. Si, si, faites-nous confiance, c'est notre boulot à Football Recall de vous dire ce qui va se passer. Vous voulez en savoir plus sur les systèmes audio et home cinéma Sonos Et acheter votre Sonos Room Rendez-vous sur sonos.com Football Recall Football Recall Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les demi de l'euro les unes avant les autres. Tous les matins sur le site de SoFoot et sur toutes les plateformes, on vous raconte ce qui va se passer dans votre journée. On vous dira quel match il faut regarder, ce qui se passera dans un seul stade d'Europe, Wembley. Et on donnera de précieux conseils aux autorités anglaises pour qu'enfin elles puissent nous dire « Merci les froggies et désolé d'avoir brûlé Jeanne d'Arc ». Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. A chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la Sosphère. La première fois que mon invité du jour est venu dans Football Recall, il s'est transformé en présentateur d'affaires sensibles sur France Inter pour prédire le résultat d'Angleterre-Écosse. La deuxième fois, il a utilisé Wikipédia pour raconter ce qui allait se passer dans Belgique-Portugal. Je me demande si aujourd'hui il va se mettre à jongler debout sur un monocycle. Bonjour Brice Bossavi. Attends, je je me mets sur le monocycle et et j'arrive. Salut On va revenir aussi sur la première demi-Italie-Espagne. Mais avant ça, tu connais la tradition. À chaque émission, je pose une question qui en dit plus sur toi qu'un PowerPoint préparé par ta mère pour ton anniversaire. Brice, quel est le meilleur pays d'Europe pour danser la chenille ah bah vraiment, heureusement que tu es là pour
1: poser la question, parce que c'est vrai que, comme tout le monde le sait, la, la chenille, c'est quelque chose vraiment d'important, bah oui, évidemment. De, de sacré, qui, bah oui. qui saura animer toutes vos soirées, même les plus pourries. Comme ça, tu vas me dire, la bande à Basile, 2 millions d'exemplaires vendus chez nous, forcément, c'est la France. Eh bien non, ah, parce qu'il y a un surprise. truc auquel personne ne fait jamais attention dans le morceau. Et si je te demande, je suis sûr que tu ne vas pas savoir me le dire, est-ce que tu connais les paroles de la chenille
0: pose tes deux pieds en canard pour que la chenille démarre oui, à la suite. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille.
1: Ah, bah, j'annule toute cette chronique, ok, bon, ça C'était va. C'était ça C'était ça. Oh là là. Mais, contrairement à toi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les paroles de la chenille, alors que c'est une vraie chanson à texte. Et ouais, tout le monde n'a pas ma culture musicale. Hein. Oui, ça c'est sûr. T'es une pointure, surtout sur les, les chansons de la chenille de fin de soirée de mariage. Euh, et, première info importante donc, dans la chanson et les paroles de la chenille, c'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Ah. Donc en fait, on le sait assez peu, mais il faut être très ponctuel pour danser la chenille. Donc les mecs qui arrivent avec 10 minutes de retard en prétextant que c'est rien, c'est le quart d'heure de chez eux, c'est non. Ouais. Deuxième autre info, tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Donc la chenille, c'est vraiment quelque chose de religieux, c'est un culte. Donc la morale de tout ça, Mathieu, c'est que pour danser la chenille, il faut être ponctuel et... Et religieux et figure-toi que le site business insider a fait un top des pays les plus ponctuels dans le monde ah oui, et il y a quatre carrément. européens dans le top 5 ouais. l'allemagne en première suivie de la suisse les pays bas et la suède et selon une autre étude cette fois-ci d'eurostat en 2010 les suédois font partie en Europe de ceux qui croient justement le plus en ouvrir les guillemets une sorte d'esprit ou de force vivante la force vivante c'est évidemment la chenille et comme ils sont dans le top 5 des pays les plus à l'heure dans le monde si je croise mes données c'est en suède que du
0: danger sera la meilleure chenille de ta vie. C'est formidable. Tu sais, on va éditer toutes <rire> ces questions de présentation, toutes ces questions d'intro. Elle est dans un petit bouquin, Football Recall édition. On va faire de l'argent. Et hein. alors, on va faire de l'argent et on va apprendre à nos lecteurs mais plein de choses sur l'Europe. <rire> Ça va être vraiment formidable. Je vais me lancer là-dessus, maison d'édition pour la prochaine mission Football Recall. Avant de partir pour le futur, parce que c'est quand même le concept de cette émission, on revient sur ce qui s'est passé hier. Football Recall. Donc hier c'était la première demi-finale de cet euro Italie Espagne et déjà j'ai envie de dire ça y est, cet Euro commence. Ah, c'est <rire> il ça. reste, il reste que deux matchs, euh, mais ça y est, cet Euro commence. On a on a vu un on a vu un bon match. Hein. On a
1: vu un bon match, ouais. Euh, notamment un très grand Jorginho, Ouais, comme oui. Comme tu l'avais oui, prévu. Oui, oui.
0: Alors d- voilà, pourquoi il faut écouter Football Recall Parce que dans Football Recall, on découvre bien avant tout le monde ce qui se passe dans l'Euro. Je rappelle que le, le, la première émission, ma première chronique dans la première émission, c'était comment Jorginho réussit à tous les coups ses pénaux. Et voilà, et il a fait exactement ce qu'il fait toujours. Petit ce, saut de ce, voilà, le petit saut juste avant la, la frappe qui met le gardien dans le vent et ça donne le, le, la victoire. Euh... Franchement, j'étais
1: agréablement surpris par l'Espagne. En vrai, c'était vraiment l'équipe où j'étais toujours dubitatif. Euh, pour parler grossièrement, je me disais un peu qu'est-ce qu'ils foutent là. Et, et là, franchement, ils ont, ils ont, ils ont quand même plutôt bouffé les Italiens euh, jusqu'à se prendre ce but et cette égalisation. Euh, après, voilà, moi, je trouve, enfin, euh, cette saison, les prolongations, ça sert vraiment à rien, quoi. Enfin, personne ne les joue. Euh, autant tirer direct les pénaux, quoi. But, ouais. Parce qu'à chaque fois, on passe une demi-heure où il se passe pas grand-chose parce que les mecs sont cramés. Mais, euh, mais, euh, et après. Bah, Morata quoi Bah
0: Morata on, 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 l'a, on l'a vu hein, on l'avait on l'a vu. vu on avait dit Morata on pensait cinquième tireur Morata cinquième ouais. tireur il, 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 va la, il va la louper alors un petit conseil pour Alvaro Morata le mode avion sur l'iPhone <rire> très pratique et c'est une petite pression sur le petit pictogramme qui représente un avion et on est tranquille on garde ça pendant encore quelques semaines et on des veut, vacances on, très loin de l'Espagne voilà. Et on sort lentement de sa dépression, tout doucement, on n'y va, va, va pas trop vite. Euh, non, non, mais c'était bien, il y avait tout dans ce match, il y avait de l'engagement, il y avait du jeu rapide, du suspense, un drapeau algérien en tribune. Évidemment, Donc, partout Il ne partout. manquait que le drapeau breton. Voilà, exactement, il manquait le Guanadu euh, pour <rire> avoir un festival parfait. Euh, on a même eu les supporters italiens déguisés en centurion dans les mm. tribunes, et bien Adrien, en parlait même ici ouais, euh, oui. hier, hein, dans son bingo des, des, des clichés. Donc, euh, ouais, on, a eu t- on a tout eu, c'était un, mm. c'était un beau
1: match. Et tu parti, mais à en toute fin de match au moment de la célébration de la qualification de l'Italie on a eu des supporters italiens déguisés en pizzaiolo aussi
0: c'est vrai exactement Et donc voilà, bah voilà Adrien si tu nous entends tu as visé juste tu avais à peu près tous les bingos <rire> euh, gros gros match de Dani Olmo aussi. Ouais énorme match de Daniel Mo jusqu'à ce pénalty qu'il envoie dans le oui. ciel mais je crois oui. qu'il a couru lui-même pour récupérer oui. le ballon oui. avant qu'il touche le sol oui. et après il est parti rejoindre ses copains oui. elfes dans la bataille oui. du Mordor c'est voilà donc il est c'est une vrai une qu'il juste un arc et des flèches quoi, ouais. ah ouais, ouais c'est Daniel Mo non, non très très grand joueur euh, moi j'avais vu avec Leipzig quand Leipzig avait joué euh, Liverpool et il m'avait pas, euh, voilà, il m'avait pas tapé dans l'œil à ce moment-là mais euh, dans 7 euros il a fait un très très, très grand euro euh, bon bah je pense qu'on euh, va se projeter maintenant dans le futur et dans la deuxième demi
1: Il est 21h15 à Wembley et l'Angleterre n'a pas fière allure dans ce début de match face au Danemark. Les Three Lions, annoncés grands favoris, ont la balle depuis le début du match mais ne parviennent pas à vraiment entrer dans la surface danoise. Après 20 minutes à observer leur adversaire, le trio offensif dolberg Bresswaite, damsgaard lance une première offensive dans le camp anglais sur un contre-éclair 1-0 pour le Danemark. Deux minutes plus tard, surprise, l'attaque danoise lance un second contre-éclair, cette fois-ci sur le côté est de l'Angleterre. Kai Walker et Philippe se font alors enrhumer par les Danois, qui doublent la marque 2-0. Le Danemark a la confiance et
0: décide alors de sortir de leur camp pour camper chez les Anglais, qui ne touchent plus un seul ballon. Un scénario catastrophe pour les Anglais. Les Danois mènent 2-0, tiennent le ballon, tout ça à Wembley. Ils se réveillent pas un peu les Anglais plus tard
1: Bah quand même, si, c'est la révolte, et le leader de l'attaque anglaise Harry Kane, aussi surnommé Harry le Grand par ses fans, mobilise ses troupes pour qu'ils se bougent les fesses. Et au terme d'un réveil collectif, l'Angleterre revient dans la partie sur un but de Kane, évidemment, 2-1 au score. L'Angleterre reprend encore plus la confiance et s'attaque alors au flanc nord de la surface danoise. Sterling et Kane combinent à deux à l'entrée de la surface. Et ils égalisent et ça fait 2-2. Et il se termine comment ce match Parce que là, match de fou, là, 2-2. Bah, on en est alors à la 89e minute et là, il se passe quelque chose d'encore plus fou. L'Angleterre effectue un remplacement avant un coup franc et épuisé par le match, Kane refuse de sortir. Ça vous rappellera quelque chose, ce qui va causer la colère de Gareth Sosgate, ce qui va aussi vous rappeler quelque chose. Dans le mur, Christiansen commence lui à se plaindre un peu de cette querelle, ce qui ne plaît pas à son coéquipier en club Mason Mount, ce qui lui fait remarquer. Les deux joueurs de Chelsea vont alors commencer à s'embrouiller et en nos mains, on parle alors de la bataille de Stamford Bridge. Après avoir pris tous les deux un carton jaune, on tire le coup franc et rancunier, Christiansen donne une petite claque à Mason Mount qui s'effondre dans la surface. Penalty et but de Kane blessé qui marque d'ailleurs en faisant des petits sauts sur une jambe dans
0: sa course comme Jorginho, le Danemark est éliminé. Tout, tu nous donnes tous les détails, mais co- comment tu sais ça Comment tu as réussi à, à lire ce match de la première à la dernière minute Bah Figure-toi,
1: Mathieu, qu'en fait, je viens juste de te raconter euh, l'histoire des invasions vikings en Angleterre, mais en version... <rire> ouais, <rire> très bien, d'accord. Donc, on va un peu tout reprendre en arrière. <rire> ouais, ouais. En 789 après Jésus-Christ, trois navires danois, nos trois attaquants dans mon histoire, ah oui, ouais. attaquent l'île de Portland au sud de l'Angleterre. C'est le premier raid viking en Grande-Bretagne. Ensuite, en 793, l'Angleterre est victime de sa deuxième attaque viking sur la côte est du pays à Lindisfarne, le deuxième but danois sur le côté droit anglais dans mon histoire. Et là, en 878, ouais. les anglais se révoltent enfin un peu et mettent une fessée aux vikings lors de la bataille d'Edington, portée par Alfred, Alfred le Grand, Harry Kane le Grand dans mon histoire. En 973, le pouvoir danois s'effondre lors de la bataille de Brunnenburg au nord de l'Angleterre c'est l'égalisation de notre match et enfin, ouais. alors qu'il y a des conflits de succession chez les rois anglais, donc c'est un peu un remplacement dans le foot quoi. Les danois tentent de prendre le pouvoir. Erreur, ils perdent définitivement la guerre lors de la bataille de Stamford Bridge. Elle s'appelle vraiment comme ça. Ah ouais. Pour de vrai, c'est j'ai, j'ai vérifié sur mon ami toujours Wikipédia en 1066 ou autrement dit le penalty causé par Andreas Christensen et Mason Mount en 2021. Comme quoi, ça sert à quelque chose de bosser un peu ses cours d'histoire en terminale. Hein. Ah, incroyable, il y a même un taux de conversion des années. Oui, en évidemment, minutes de c'est match. Pareil,
0: c'est pareil, oh, c'est fou, prends ça, j'ai... Laurent Dutch. Quoi. <rire> tiens. Après Allez. Fabrice Drouel, Laurent Dutch, voilà. Formidable. Merci, Brice, Alors Déjà, j'ai appris plein de trucs sur les Vikings et en plus, je <rire> sais ce qui va se passer ce soir. Un petit détail pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas souscrit un abonnement à Beansport, Angleterre-Danemark, c'est à 21h sur M6. Et on peut retrouver les histoires des Vikings. Il euh, y a plein de sites, j'imagine, qui documentent tout ça.
1: Plein de sites. La série The Last Kingdom, la série Viking, euh,
0: mais sinon regardez le match ce soir hein, ça va vous spoiler toutes les saisons d'accord bon maintenant que tu nous as donné envie de voir ce match tu vas nous recommander de ne pas le regarder parce qu'à Football Rico <rire> la contradiction c'est notre carburant les recours et oui Marocos ce n'est pas le
1: match de ce soir bah oui. mais quand même ça reste en lien avec une des deux équipes plutôt que de regarder les anglais jouer face au Danemark allez plutôt voir les anglais sur le compte Twitter de leur équipe parce que s'il y a bien un signe qui montre un peu qu'une équipe va aller au bout d'une compétition c'est quand elle a un totem en 2018 c'était l'enceinte de Kimpembe en 2021 ça risque bien d'être une licorne le 4 juillet dernier le compte Twitter des Three Lions publiait une photo de licorne gonflable sur son compte ce qui a causé l'enthousiasme des fans que fou une licorne gonflable sur le compte Twitter de la sélection anglaise et bien figure toi que la licorne gonflable a des bienfaits thérapeutiques, elle a servi aux Anglais pour récupérer de leur match face à l'Ukraine la veille. Plusieurs joueurs de la sélection ont en effet chevauché une licorne gonflable dans la piscine du centre d'entraînement anglais avant de se faire une petite séance de water-polo, Ça a fait marrer les supporters anglais, anglais pardon, qui ont fait des détournements des joueurs sur leur licorne. A noter que c'est pas la première fois qu'on les voit puisque les joueurs anglais avaient déjà posé dans leur piscine sur leur licorne gonflable en 2018. C'est à voir sur le compte Twitter de l'Angleterre le 4 juillet. Et ça me donne franchement très envie de voir les Anglais se qualifier en finale. On sait jamais, les licornes pourraient revenir par la suite.
0: Ce ouais, C'est pas des conneries. C'est vraiment un truc qu'ils avaient fait ouais. pour la Coupe du Monde 2018. Et c'est assez marrant de de voir, par exemple, John Stones et Harry Maguire (rire) sur des licornes gonflables. gonflables. Ce sont des Golgoth et ils jouent avec des licornes gonflables dans une piscine. C'est assez drôle. Vous le savez maintenant, tous les jours, on vous offre un pari inratable pour remplir la tirelire. Eh bien, tous les jours, mais pas aujourd'hui, parce que l'actualité n'est pas au jeu d'argent, ni à l'enrichissement personnel, mais à l'entraide entre les peuples contre le retour du Covid. Et pour contrer le virus, l'Angleterre a décidé d'interdire l'entrée sur son territoire aux supporters italiens, danois et espagnols, sauf à ce qu'ils se cognent à un isolement de 10 jours. Bon, alors quand tu viens voir un match de ton équipe, tu restes 10 jours à isolement, bon, t'as pas vraiment envie. Alors pour aider le gouvernement britannique, Football Recall. On va les aider et voici on va leur donner quelques signes distinctifs qui leur permettra au gouvernement britannique de remarquer et d'interpeller les resquilleurs. On commence avec les espagnols. Alors, c'est très simple. Il suffit de tendre un chiffon de couleur rouge devant un individu suspecté d'être espagnol. Si de la fumée sort de ses narines, s'il se met à gratter le sol avec ses pieds et s'il finit par essayer de vous embrocher, il y a de fortes chances pour que cet individu soit bel et bien espagnol. Au pire, il est basque et franchement, on ne va pas mégoter, c'est quasiment pareil. Ensuite, les Italiens. Alors là aussi, rien de très compliqué, mais il faut vous munir de deux accessoires. Un pot de crème fraîche et du bacon. Une fois ces deux produits en main, vous vous approchez de l'individu suspect et vous lui demandez où vous pouvez acheter des coquillettes pour vous préparer de bonnes carbonara qui accompagneront vos plats de viande. Si le dit individu se met à convulser et à perdre l'usage de la parole, soulignant cette crise par de grands moulinets des bras, alors vous êtes face à un italien. Attention, s'il se contente de rouler à terre, vous pouvez être face à un imposteur qui tente de se faire passer pour tirer mobile. Donc il faut faire quand même un peu gaffe là-dessus. Et on termine avec le cas de figure, alors Là, c'est beaucoup plus difficile à détecter, c'est le danois. Pour commencer, vous repérez bien le quartier dans lequel vous vous trouvez. Si le suspect porte une épaisse barbe, un bonnet et des tatouages, il peut s'agir de ce qu'on appelle communément un hipster. Or, tous les hipsters ne sont pas danois. En revanche, tendez-lui une canette de mauvaise bière et dites-lui qu'elle coûte 25 euros. S'il paye sans rechigner, passez-lui les menottes et expulsez-le, car c'est certain, vous êtes bien en présence d'un Danois. Voilà, comme quoi, malgré le Brexit, l'Angleterre peut encore compter sur les Européens pour l'aider à maintenir son pays en sécurité. Football Recall Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 11 juillet. On sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Les épisodes ne vont plus beaucoup s'enchaîner malheureusement, mais on vous conseille quand même de vous abonner via votre application de podcast préférée parce que c'est gratuit et parce que ça nous fait plaisir. Merci Brice d'être venu nous voir. Avec plaisir. Et puis on va tranquillement se regarder les deux derniers matchs de l'Euro. Enfin, non, non, la finale parce que ce soir on regarde pas. J'ai envie quand même de dire allez l'Angleterre, allez les licornes quoi. Ok, bon on regardera pour les licornes. Et comme Thomas le disait, n'oubliez pas, football Recall, Il suffit d'ajouter un O à Iole. Le podcast foot by Sofoot.